0: Elä- This makes it clear that for a study of a normal nervous coordination, we require to know how central inhibition and excitation interact. As said above, the centripetal impulses which evoke inhibition do not differ in nature from those which evoke excitation. Inhibiisi, kuten like excitation, ärtyvyys, can että vaste, in center. voidaan saavuttaa lepotilassa olevalle kudokselle. Ainoa testi, joka meillä on estämiselle, on lihaksemme. Ei tarvitse myöskään olla ärtynyt, jotta sen supistumista voidaan estää. Estävää säätelyä tapahtuu stimuloivasta säätelystä riippumatta, jolloin ärtyvän lihaksen supistuminen voidaan estää tai sen supistumista voidaan säädellä. Siten, Mikäli lihas on saanut estävän impulssiryöpy, se muuttaa joko kokonaan tai osittain vastustuskykyiseksi stimuloivalle säätelyryöpylille. Näin kuvasi hermojen välistä vuorovaikutusta Sir Charles Scott Harrington Nobel-juhlapuheessaan vuonna 1932. hän oli tosin suorittanut jo 40 vuotta aiemmin ja julkaissut klassikokirjan The Interactive Action of the Nervous System jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sherringtonilla oli selkeitä vaikutteita kajalin ajatuksista hermojen toiminnasta, ja onnekseen hän oli keskittynyt perinteisiin refleksikaariin, joihin osallistuvia hermosoluja on vain muutamia, jolloin Camillo Golgin mystisellä hermosto on toimiva kokonaisuus ei voitu kuvata mekanismia. Mikäli hermosto toimisi pelkästään sähköllä, aiheuttaisi yksittäisen hermosolun ärtyminen viereisen ja sen viereisen hermosolun ärtymisen. Kuitenkin Sherrington oli havainnut, että osa hermosoluista pystyy vaimentamaan muita hermoja. Siten aktiopotentiaalilla ja sen etenemisellä ei ollutkaan aina samanlaista seurausta muissa soluissa. Myöhemmin elektronimikroskopian kehittyessä hermosolujen välinen yhteys voitiin havaita kapeaksi raoksi solukalvojen välillä synapsi-nimisessä rakenteessa. Kuvitellaan tilanne, jossa aktiopotentiaali saapuu aksanin päähän. Natrium ja kalium ovat liian yleisiä ioneja, joiden niiden avulla ei pysty juurikaan solutoimintoja säätelemään, poikkeuksena solukalvon jännite. Jännite kuitenkin säätelee jänniteherkkiä kalsiumkanavia, jotka päästävät soluun kalsiumia aktiopotentiaalin laukaisemana, jolloin solun sisäinen kalsiumpitoisuus kasvaa moninkertaiseksi. Olemme luultavasti oppineet, että kalsium toimii yhtenä solujen yleisimmistä solutoimintojen säätelijöistä, jolloin molet proteiinit voivat tunnistaa kalsiumin määrän kasvun solussa ja muuttaa sen avulla toimintaansa. Osa näistä proteiineista sitoo hermovälitteen rakkulat lähelle synaptista kalvoa, jolloin niiden aktivoiminen laukaisee hermovälitteen erityksen. Hermovälittäjäaine tarttuu synapsiraon toisella puolella reseptoriin ja saa aikaan jotain muutoksia sen toiminnassa. Usein ajattelemme näiden reseptorien olevan ionikanavia, jotka laukaisevat kohdesolussa aktiopotentiaaleja. Mutta on muistettava, että ionikanavia on kahdenlaisia. Niitä, jotka muuttavat solukalvon jännitteen positiivisemmaksi, eli depolarisoivat niitä, ja niitä, jotka muuttavat jännitteen negatiivisemmaksi, eli hyperpolarisoivat Osa reseptoreista päästää natriumin virtaamaan soluun, jolloin ne depolarisoivat paikallisesti solukalvoa. Sen sijaan reseptoreissa on myös kloridikanavia, jotka hyperpolarisoivat solukalvoa, ainakin yleensä. Hermosolujen kloridipitoisuus voi itse asiassa vaihdella, jolloin sama synapsi voi toimia yksilökehityksen eri vaiheissa sekä aktivoivana, eksitatorisena että estävänä, inhibitorisena. Synapsia säädellään kuitenkin jatkuvasti. Olisihan aivan liian yksinkertaista ajatella meidän oppimisen perustuvan hermosolujen kloridipitoisuuden muutoksiin. Monimutkaiseksi tämä tulee, kun huomaa, että hermovelitteaine voi tarttua useampaan reseptoriin, joista osa toimii ionikanavana ja osa säätelee solun sisällä erilaisten proteiinien aktiivisuutta. Näille reseptoreille on annettu vaikea nimi, metabotrooppinen, mikä johtuu siitä, että ne vaikuttavat solun biokemiallisiin reaktioihin, Käytännössä ne vaikuttavat kohdesolussa G-proteiinien välityksellä esimerkiksi muuttamalla ionikanavaproteiinien sijaintia ja määrää. Usein vaikutukset havaitaan myös uusien proteiinien synteesinä, jolloin solu voi rakentaa uusia synaapseja tai ylipäätään pysyä hengissä. Jotta neuronisoppa saadaan keitetyksi kokoon, on muistettava, että hermot voivat olla toisissaan kiinni myös sähköisillä yhteyksillä. Tiedetään synapsia, joissa synapsirako on erittäin pieni ja tarkemmin tarkasteltuna näissä havaitaan aukkoliitoksia. Siten ärtynyt solu ärsyttää tällöin aina seuraavan, tai tarkemmin sanottuna, siihen kiinnittyneen hermosolun. Aukkoliitos on nimittäin niin yksinkertainen, että se toimii molempiin suuntiin, jolloin synapsia edeltävä tai sen jälkeinen neuroni ovat kuin toispuoljokkeja ja Mainittakoon vielä sinua sekoittamaan, että myös ionikanavireseptoreita voi olla useita. Yleinen hermovälittäjäaine glutamaatti tarttuu sekä NMDA että AMPAReseptoreihin samassa synapsissa. NMDA-reseptorin sisällä on kuitenkin magnesium-ioni, jolloin se ei avattunakaan välttämättä toimi. Kuitenkin natriumin virtaaminen sisään ampa kautta saa lopulta ionin irtoamaan, jolloin seuraavalla kerralla ärsytys on kohdesolussa voimakkaampi. Tällä tavalla toimii esimerkiksi oppiminen, ainakin hetken aikaa. Yksittäisen aktiopotentiaalin saapuminen ja pienen hermovälittäjäainemäärän erittäminen ei kuitenkaan aiheuta mitään reaktiota. Hermovälittiäinen kerätään takaisin tai hajotetaan nopeasti, jolloin se ennättää vaikuttaa vain kohdesolun pinnalla vähän. Seurauksena voi olla paikallinen kalvopotentiaalin muutos, joka voi olla joko depolarisoiva, EPSP, tai hyperpolarisoiva, IPSP. Mikäli aktiopotentiaaleja tulee useita peräkkäin, tapahtuu ajallinen summautuminen, jolloin kohdesolun solukalvo muuttuu enemmän. Mikä voi laukaista sen solukeskuksessa Aktiopotentiaalin syntymisen. Toinen vaihtoehto luonnollisesti on, että samaa solua ärsyttää useampi synapsi samanaikaisesti. Synapsit auttavat siis meitä ymmärtämään, kuinka hermosolut toimivat yhdessä. Mutta onko näillä hermoverkkoilla jotain käytännön merkitystä? Aivothan on niin monimutkaiset, että yksinkertaisenkin puujalkan vitsin kuvaaminen hermojen toiminnalla on mielikuvikselle aivan mahdotonta. One Sunday afternoon, she showed up as I was working in the lab and simply exploded on
1: me,
0: on her. Palms, screamed, Huusi, kommunikaation mahtavin reduktionisti Eric R. Kirjassaan in Church of Memory perhekriisiä 60 vuoden takaa. Ajalta, jolloin hän oli kyllästynyt nisäkkään aivojen selvittämiseen ja tarttunut mahdollisimman yksinkertaiseen refleksiin, merietanan kielen vetämiseen ja päättänyt selvittää sen hermosolu hermosolulta. Esimerkki osoittaa, että yksinkertaisenkin hermoverkon kuvaaminen on pitkäjänteistä työtä, jonka sovittaminen perhe-elämän kanssa voi osoittautua vaikeaksi. Koska merietana on meille melko vieras eläin, ajatellaan lopuksi ääniaaltua jonka aistimme korvan karvasoluilla. Vaikka sisäkorvan aistinsolut toimivatkin hieman muista soluista poiketen, on seurauksena niiden mekaanisesta liikutuksesta aktiopotentiaalipurskeita kuulohermossa. Kiinnostavana yksityiskohtana sanottakoon, että useilla äänialueilla mekaaninen liikutus ja solukalvon jännitemuutokset toistavat orjallisesti aaltoja, jolloin A-kieli rämpää mekanoseemisitiivisen ionikanavan sulkevaa luukkua kahden millisekunnin välein. Olemme oppineet, että simpukan eri osat aistivat erilaiset taajuudet, mutta kokeneet myös, että pystymme kuulemaan yleensä stereona. Kuulohermot välittävät aktiopotentiaalinsa aivojen olivitumakkeessa vasemmalle ja oikealle aivopuoliskolle. Ne kuitenkin haaroittuvat ja ärsyttävät vastakkaisella puolella toimintaa estäviä välihermoja. Sitten kuullessamme oikealla korvalla estämme toisesta korvasta saapuvan signaalin. Lisäksi... Ääni etenee yleensä hieman eri nopeudella eri korville, jolloin myös aktiopotentiaalit lähtevät toisen korvan kuulohermosta toista aikaisemmin. Olivitumakkeessa on hervoja, jotka ärtyvät vain, mikäli niitä ärsytetään molemmista korvista tulevilla synapseilla samanaikaisesti, ja jakamalla ärsytyssignaalia joko nopeammalle tai hitaammalle radalle pystymme erottamaan jopa yhden asteen erot stereokuvassa.